0: SSS yes, 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 folks und guten Tag til en ny episode av podcast om Rus. Ich heiße äh Böffelfisk.
1: Mein Name ist Per Stole und ich bin 40 Jahre alt.
0: <laughs> Nå Noch gesagt auf Deutsch. Äh
1: uh, Donde alla biblioteka. Nur <laughs> lag forever på noen uh, årne fra noen år bare for å holde snuten uh, på to hever der ute.
0: Ich uh, ha, ich habest eine große Schwanz zwischen meine Beine geschlängen. Ich will nach Bremen fahren und stadtmusikant, zu werden. <laughs> Vi er så jævlig klare for det som åpenbart alle vet skal skje, for dette er en ting som folk har kommet og snakket til mig om. Folk som ikke ellers er rusnøyler har nemlig fått med sig at Tyskland kommer til å legalisere cannabis. Vi snakket om dette i forrige episoden, men da var det ikke stemt, og det har det blitt nå, og du verden for flertallet var. Jeg husker ikke nøyaktig tallet på stemmene i Bundestag, men det var altså over 400 for, ikke 24. Det var under eh, Trist, jeg vet Det hadde vært så rått Hvis den ble vedtatt Med 420
1: Jo, jo Men uh,
0: Hitlers bursdag, vet du det er, De er jo opptatt på den dagen ja, det, det, uh,
1: n noen, to, noen tok avstanden Og uh, sørget for at det ikke ble kleint
0: Jeg innser nå At legalisering i Tyskland Kan bety at det blir store parader I Tyskland på Hitlers bursdag
1: Ja Og det er ikke helt heldig
0: Det er kanskje ikke det vi trenger Og
1: tyskerne er jo også Veldig allergisk mot At ting blir kleint Eller lite Som mm. det er Harry Litt Som han heter i Tyskland
0: <laughs> Ja, man er liten Når man er klein, ja. mm. Men ja, det kan bli spennende å se om det blir, blir noen parader i tyske gater på Hitlersbursland, men da blir det sånn koselig gjeng da, ja, ja, ja. tror jeg. Det kommer ikke til å de strengeste folka som dette går. Mm.
1: Vel, la, oss, la oss håpe at Bundestagen ikke brenner ned, fordi at noen har fyrt opp joint og satte fyrt på kontorlokalene.
0: Det blir en tyske støv, stormingen av Capitol.
1: Ja, eller, eller den andre tyske riksdagsbranden.
0: <laughs> Hadde jeg glemt, ganske ja. hun det.
1: Ja, ja, men vi lever jo i spennende tider, som sagt, så det, og historien om den ikke gjentar seg, så går han på rim.
0: Ja, det, det er verden det stemmer. Legaliseringens grusomme onde klør streker seg stadig nærmere Norden, og vi eh, venter med spenning på hva som skjer i Danmark. Der har cannabis-debatten allerede løsnet litt. Grann. Mm. Eh, så de, de ser det nok komme. Jeg bare håper det går kjapt, at de ikke trenger å telle alle pengene til tyskerne før de setter i gang.
1: Ja, og så sånn apropos det med, med Tyskland. Altså, sånn, når vi lever i såpass pressede tider som vi gjør, eh, vi, vi har jo sett hvordan det gått andre tider, det, når, ja, andre gang i historien når det har vært anspent stemning mellom stormakten i verden, men <laughs> da må vi jo kunne se si det at om tyskerne tar seg en, en, en liten chill bønne i stedet for å drikke seg dritter så må jo det bare bidra positivt,
0: ja, 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 at det ikke blir agro og
1: angrepsklare.
0: Ja, du, det, som vi så i etter fotball-VM i Benelux-landet hvor de sluset britiske supporterer ned på koffershopper så de ikke skulle flås funker det faktisk jævlig bra, nederlandsk politi win, men ja, dempe tyskerne litt, kan ikke skal det. Denne reformen som blev vedtatt, og som nå er litt sånn skrevet i stein, fordi det er det de faktisk har sagt ja til, det, der var det altså egentlig, før den ble revidert, en plan om at de også skulle lage utsakssteder i form av en eller annen koffeshopp eller så. Men det har de altså droppet etter press fra EU, visst nok, fordi EU er jo så bekymret for all exporten av, av weed fordi ellers kan jo cannabis spre seg rundt i EU, og mm. det ville jo vært noe helt nytt og fryktelig. Ja, huffa ja, meg. Så de går for en sånn lukket klubbmodell, det blir litt sånn som de har i Barcelona og liknende, da ska de også gjøre det med mål om å holde turister unna, og det sa de også i Barcelona, en by kjent for at det er veldig lett å kjøpe seg til gang på en klubb. Ja,
1: det vil vel kanskje, hvis de ikke har ansikts-ID på de korten, så vil det jo for eksempel være litt enkelt å leie det ut. Ja. Ja, og det der, jo, det der er jo ting de slenger på fordi at det skal være restriktivt og bla bla bla. Det der kommer til å koke i, i, i kålen eller i sauerkrauten, om du vil, ganske fort.
0: Ja, absolutt. Det er, og og er, det er litt sånn som når de skal forby vape og, og sånn ting også, så dette er gråzone kings altså dette er de som alltid har danset rundt på liksom de etiske og alle mulige slags skillelinjer så, så bare, bare la, dem, la det gå sig til jeg husker litt sånn når de innførte tobaksforbud at det ikke var lov å røyke i Nederland lenger, men cannabis var fortsatt lov mm. på koffershoppene uh, så var det alle spørsmål om det til sånn, uh, de som jobbet der sånn, hadde, ble alltid møtt med vi ser ingen tobakk, vi vil ikke ha noen tobakk her og så bare fortsatt da og putte tobakk i jointen altså de, de bare finner en vei ja, på papiret er det strengt, og det er det viktige Life finds a way ja. Som uh, Jeff Goldblum en gang sa jeg er kanskje litt av meg å putte tyskerne i bås med nederlederne, men det er mye overlapp, si. og, mm. og nederlederne er, er jo kongene av, så lenge det er, ser alvorlig på papiret, så er alle fornøyd med at mm. vi ikke er alvorlige. Det, jeg elsker virkelig hvordan cannabis i, i Amsterdam, for eksempel, er fortsatt forbudt på papiret. Hvis du sjekker, det er ingen tvil om at det er forbudt, men dette er land hvor du kan gå in i en butik kjøpe en pose med cannabis, gå vifte det foran ansiktet til politimannen ute på gata, si den her skal jeg røyke nå, jeg, dette er min weed, og så sier polit men det er ikke lovlig.
1: Dessverre så har jo nå senterungdommen gått hardt ut og krevd at politiet nå må få de verktøyene de trenger for å arrestere Tyskland. Ja,
0: det, er, det har vi ressurser til.
1: Ja, og sånn så for å hive in siste ord i saken om konseptet senterungdommen, så synes jeg at senterungdommen er som alt mulig annet bedre i byen ja. enn en på landet. For i byen så er jo senterungdommen, de stort sett bare henger rundt på kjøpsenter, tegge... <laughs> Ja, regash ja, ja, altså, de går ikke ut og krever ekstreme voldelige tiltak mot uskyldige sivile sant det...
0: mm. Ja, Men på
1: bygdene, da blir de jævlig ampere. Ja,
0: det er sant. De må liksom ta seg litt ut av sitt element. Mm. Det er det liksom motsatte av en, en hund, gammel hund som ska bo på en gård for all tid. <laughs> det er å få de jævla bygdene når man in inn her og dem här.
1: <laughs> ja, ja. Og altså, når man drar, drar ut på landet for å bo resten av livet sitt på en gård, så vet jo alle hva det er en metafor for, sant? Det er jo ikke helt en grund Det er jo fordi at der, mm. der står tiden stille.
0: Man flytter til Oslo for den ideologiske døden, hvor du blir integrert <laughs> og slutter å tro at for eksempel politidirektoratet skal legges ner. Mm. Som Senterpartiet vil for å desentralisere Hele jævla politivakten Og lage masse jævla skjerifer rundt om Det langlandet vårt <laughs> Lage skjerifer, er det det vi trenger? Da blir det bra, skjønner du Vi
1: trenger flere folk med veldig spesifikke uniformer
0: Ja, ja, ja. ja. Ny uniformer må du ha Ride Ja, penger til det mm. Vi har jo nylig åpnet masse sånne lokalpolitistasjoner Noen av dem har vært åpne i noen måneder Nå har en av dem to besøkende eller sånt Men nei, penger har brukt litt bra Det er kjempelurt Norge er jo Det skjer jo så mye i distriktene, men men ja, vi holder oss til, til Whedon, en av disse plantene som Senterpartiet kunne ha gråd. Det er en mangefasettert sak vi skal over på, ikke så mye jolly, wunderbar vibe som den tyske nyheten, men altså, det er Mumbi-saken. Lege av Mumbi, som da har mistet hvertfall deler av sin autorisasjon ja. til å skrive ut medisin etter et vedtak fra helsetilsynet. Og dette var noe som skjedde jævla brått. Mektig gjeng, de kan gjøre dette sånn på minutt og typ. Nå alle resepter er uildige å smekke liksom.
1: Ja, tydeligvis. Det var mye makt, synes jeg. Ja, altså kan, kan vi bare gå litt tilbake her? For, ja, hun, hun, Mumbi, mm. nå er jo hun, så vidt jeg ser, både blonde og, og diplomatedatter. Så da tillater mm. jeg meg å uttale Mumbi sånn som det står. Fordi da tenker jeg at min manethud ikke fremstår som kolonialistisk. Hun har jo jobbet for EIKA-klinikken, det er jo der den, eh, den liksom store explosionen har kommet av reaksjonen, det er hennes tilknytning der. Eh, men det er jo egentlig to vitt forskjellige ting, så jeg bare tenkte, kunne vi bare raskt eh, forklart litt der om hva EIKA-klinikken er, for det kan fort hende at vi noen ganger snakker litt for, sånn forutinntatt. Vi kan
0: det. Både, vi kan snakke litt sånn, og vi kan absolutt ta litt om Eika-klinikken. Altså, Eika-klinikken er en klinikk som er åpnet i Oslo i 2021, altså i utgangen av 2021, så det er ganske nytt opplegg, men det har jo navn etter den avdøde legen Sverre Eika, som er kjent som din narkomanes lege. Han tok initiativ til å åpne en gateklinikk for usavhengig i Oslo i 2019, men døde dessverre brått høsten 2021, og da kom denne klinikken. Den er finansiert privat, den har også litt støtte fra kommunen, og det er mye privat støtte, må jeg bare si. Mm. Den, altså, den tilbyr medisinell hjelp i større grad enn andre gjør da, til visse patienter hvor man mener at det er ansett for å være nøddehjelp. Men ellers er det, en, det er på mange måter en vanlig klinik som driver med mye forskjellig, men brukerne er jo da de tunge folk som ofte lever med som gatenært i Oslo sentrum. Så, så hennes jobb der
1: er egentlig mer rettet inn mot det vi generelt sett ville kunne kalt verdig trengende. Ja. Selv om, selv, altså nå snakker jeg om i, i politisk korrekthet, språk, så det er rettet mer in mot virkelig tunge rusmiljøer mm. i større grad. Mm. Mens denne saken der hun nu har mistet autorisasjon, eller i hvert fall mulighet til å jobbe uten tilsyn fra en annen lege, mm. det er då knyttet til hennes altså praksis noen har andre steder.
0: Ja, det stemmer. Så vidt jeg har skjønt det, og igjen, det er mye detaljer i denne saken, så hvis jeg sier noe feil, så hater meg for alltid, og også podcast.ru.s.gamer.com. Det, det Aina Mumbi har mistet sin autorisation for, i hvert fall den relevante for å skrive ut medisin, det er fordi hun har skrevet ut cannabis til patienter som helstilsynet mener ikke skal ha tilgang på det. Mm. og i hvert fall bidratt i litt aktiv grad. Fortsatt har jeg detaljer jeg er usikker på, men i hvert fall så er det sånn eika -klinikken. Det kan hende at pasienter der også har resept på cannabis, men, men som regel er det ikke det som foregår der. Der er det utskrivning av benzodiazepiner, opioider, og alle mulige andre slags helhetlig helsefaglig vurdering tilbud i der. Ja, fullpakke. Fullpakke, masse rart, men, men weed er jo ikke del av den vanlige norske bakka, så når Moombi har hjulpet cannabispasienter så er det nok ofte snakk om smertepasienter og andre som per dag ikke passer inn i med for å få tilgang til cannabis, men de har som regel veldig god tilgang på opioider og andre ting som kan være skadelige og også dødelige. Ja,
1: så det denne saken her dreier seg om, sånn i all hovedsak, er jo både en filosofisk, juridisk og legeetisk tvist mellom Mumbi og eh, de, de som har makt over hennes autorisasjoner, så jeg vet ikke om jeg skal forgripe Hendelsenes gang her Nei, Men det er jo en ganske Oversiktlig sak på NRK ja, uh, Som fin. heter Noe sånt som. Sånn. Cannabislege har fått legeautorisasjonen Sin begrenset Cannabislege i hermetegn, så da er det lov Det var i hvert fall ikke harslege denne gangen ja. Harslege medisintatt <laughs> uh, den typen uh, gam gode gamle gode gamle headlinere du kunne få, mm. eller Harsman 6 tatt det var klassikeren uh, <laughs> ja. men altså det, det er jo det, det, det er to forskjellige uh, inngangsport for denne her reduksjonen her. Ja. Uh, det ene er at det har kommet bekymringsmeldinger fra både politi og helsevesen, som mm. då til sammen utgjør en sånn, når du ikke vet hva de konkrete anklagene er, så høres jo det veldig, 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 veldig alvorlig ut. Men så står det jo her, altså i 2021 kom det melding fra politiet om at en av hennes pasienter hade blitt tatt for ruskjøring med 1,2 i promille. Mm. Helstesynet mener det skyldes at pasienten hadde brukt cannabis fra Nederland som hun hadde sørget for tol erklæring til. Og da kan jo vi eh, nevne en gammel banger som vi vanligvis eh, trekker frem i dette programmet her, og det er jo hvordan i helvete regner du deg frem til 1,2 i promille ja. med cannabis.
0: Det er jo gjennom ett system som vi har utrolig kritisert for, det vet jeg vi har. Uh, Lagd av Jørg Møland og andre når vi innførte, var vel i 2012, at vi fikk faste grenser på alle uh, relevante narkotiske stoffer uh, som da skulle kunne omregnes til Uh, alkoholpromille, mm. som i seg selv er et uh, dubiøst prosjekt, hvis det er det riktig ord. Uh, bare bare på
1: engelskere i hvert fall. Det.
0: Fucking bare ikke. Jeg vil ikke anglifisere. Det, det er bare vitenskapelig. Er Spuriøst? <laughs> ja, spuriøse sammenhenger er noe annet. <laughs> ja. Ja, altså, det, det er på tynn is altså. Dette er ikke man gjør i veldig mange land, og, og metodene i seg selv er veldig omstritt. Og I tillegg til det så er det jo selvfølgelig en veldig streng... Altså, lista er jo selvfølgelig lagt lavt. Det er jo ikke sånn de altså tolker helt nøytralt vil jeg si det, Norge har en av de aller strengeste tolkningene mm. av, av hvordan den uh, påvirker kjøreegenskaper og gir Brussel av cannabis restene de har i kroppene sine og uh, jeg synes det er altså, en ellers veldig god NRK-artikkel fortjener litt grann kritik for formuleringen her, for jeg har aldri først sett det står, uh, har blitt tatt for ruskjøring med 1,2 i promille og så ferdig og tilsvarende, Det inkubatoriet på meldet, kunne i hvert fall skrevet, du får ikke cannabispromille, altså, nå må vi passe litt på orden her, promille er en regnemåte på hvordan du har, hvor du har gruppen.
1: Ja, og måten dette blir fremstilt på i saken, og måten hun, men be, i, i møte går på påstanden på, ja. hun, skriver, hun sier jo selv at denne omregningsmåten gir et feilaktig bilde, og at mm. denne kjøringen ikke var uforsvarlig. Noe som jeg antar da, betyr at vedkommende har blitt tatt i en standard, en ja. promilletest, mm. det er ikke snakk, altså sant, hvis, hvis det hadde vært som ble tatt for uforsvarlig kjøring, eller, altså, la, la oss si at de kanskje ble i en farts. det kan jo være et eller annet, men mm. det er ikke noe med måten det fremstilles på i denne saken som får, det, får meg til å tro at det er noe annet enn en vanlig rutinesjekk.
0: Absolutt, og, og det, er, det er viktig å få med også at det tas ikke hensyn til toleranse i de, disse utregningene og det, det høres kanskje drøyt ut jeg synes det for så vidt er det, men, men samtidig er det et forståelig princip vi gjør mm. ikke det med alkoholiker heller, vi kan ha veldig høy promille, men vi dømmer dem som, yeah. som om de var fuller enn de er da, håper vi å si. det har jo noe med risikoen ved å sette seg bak rett og over driter det er en mm. litt, litt annen effekt problemet med at cannabis sitter så lenge kroppen også kan på en måte kumulere ikke aktive virkestoffer, det er ikke stein men at det er noen spor som på en ser ut som du har brukt veldig mye og de sitter i lenge så, så blir det noe litt annet fordi de lovene er så strenge at de gjenner med å dømme folk for å kjøre brusa når de ikke er brusa. Mm. Så det er problemet med de. Men når jeg hører at denne patienten av, av Mumbi har hatt 1,2 i tilsvarende alkoholpromille, så tenker jeg det har å gjøre med en person med høy som ikke, at det ikke sier så veldig mye om det var ruskjøring eller ikke, faktisk. Og, og hvis man er en cannabispasient, så bruker man sterk cannabis og man bruker, ofte, man bruker det ofte og regelmessig. Så da vil toleransen være på sitt aller høyeste. Det er... Dessverre er det vanskelig å si, selv om det kan hende, om denne pasienten av Mumbi faktisk har kjørt beruset eller ikke. Det er evig vitenskapelig vanskelig å slå fast. Så jeg, jeg synes det er fint at Mumbi nyanserer det. Det er et, en omregningsmåte som gir et feilaktig bilde, det er jeg enig. Og hun har, altså, hun har jo fått mange forskjellige folk mot seg her, altså det er mm. både leger og politi. Og, ja. ja, for i de andre varslingstilfellene her, mm. altså her
1: er det politiet, så hvis vi tar alt vi har snakket om med politiet ja. i betraktning i denne podcasten før, og alt i den pågående, det pågående sakskomplekset rundt politiet, så må vi bare anta at dette her er i beste fall overgilt. Ja. Sånn, altså det, det, noen som har fått fått utslag på den testen de har lært at de skal ta, mm. på uriktig grunnlag, og så har de sett, oi, er den en harslege, mm. kan du ikke drive og skrive ut sånt, og så har de varslet, Uh, og så står det her videre i saken at i to andre tilfeller var det overleger ved sykehuset Inlandet i Gjøvik som tog kontakt. De fortalte at hun hadde hjulpet Patienter under legemiddelassistert behandling med å importere cannabis fra Nederland. Helstesynet mm. mener disse patienter ikke hadde diagnoser som gir anledning til lovlig import av cannabis. Og da sier hun igjen tilbake at jeg mener at dette for det første ikke var ulovlig, for det andre er jeg helt uenig på medisinsk grunnlag, sier hun. Mm. Mm. Og da sier de jo, altså legemiddelassistert behandling, altså er det eh,
0: lar? Ja, legemiddelassistert rehabilitering. I,
1: ja, så det, det, er, det er kort og det er rus, rusavhengig, ja. regner vi med. Tom, tom
0: rusbruk, ja, to russbruker, ja. Opioidavhengig er det for.
1: Ja, ja og det, det er jo
0: helt sinnssykt. Mm. Altså,
1: hva er det de går på? Jo, det er metadon. Er det noen andre som er... Eh, metadon
0: eller Subutex. Ja. Så vidt jeg
1: og, no, fra husken, så vet jeg, tror jeg, at metadon er jo... Det er jo ikke ufarlig det heller. Nei, da, altså, det, det, det har er jo har jo en del av de samme fare-elementene som heroin har, men det er ikke like sløvende. Kjenner folk som har død over, faktisk? Ja. Ja. Mm. Sånn, så det er sånn, åja, du, du blir ikke like ruset, men du har for en del en del helsefare ved du ikke bruker det akkurat sånn som du skal, sant? Du kunne like gjerne fått heroinassistert behandling, ja. eh, altså det, det er ikke noe stor etisk forskjell i risikoen du utsetter dig på. Nej, det, det er
0: bare det at det er mindre attraktivt uh, opioid, altså. til rusbruk. Ja, mm. eh, og Subutex er vel sikkert litt tilsvarende, det er ikke ufarlig å bruke Uh, Nej det er ikke ufarlig det, det finnes litt varierende som risikoprofil Da kan du si på opioidene Og dette er ikke blant de farligste Men det er definitivt opiovider Og du, du kan absolut dø av overdås Hvis du tar litt for mye ja, og, og, Mer enn du skal
1: Og summen av denne baksetteanalysen Er jo det at Selv om du skulle suttet og røykt potte pottefjern mm. på det hardeste til å se skiten Du kan greie å få i deg mm. Så er det rent medisinskt Ikke noe som kan forverre det, Bruken av de to andre midlene Nej det er ikke noe farelement i kombination med midlene som allerede foreskrever disse pasientene, og så er, hvis de, hvis de ikke hadde tatt noe annet mm. enn cannabis, mm. hvis de for eksempel har skikkelig CBD-heavy weed som de bruker for å døyverbstinensene, mm. så er det heller ikke like risikabelt som å gå på metadon, mm. bortsett fra at du kan sprekke, men det gjør jo med metadonpasienter også sprekkfaren med at du har mye lavere toleranse, og så prøver du å skyte det igjen, og så, bang, mm. så tålte du ikke det du tålte for et halvt år siden. Ja, ja
0: absolutt. Det er jo ingen som bestrider at cannabis har betraktelig lavere risiko for bivirkninger og død de medisiner som ellers er alternativer mm. for disse gruppene. Det er det ingen som egentlig bestrider, og det, det fascinerer meg med hele greia, som, som understreker det. Jeg tror mange av aktørene involvert ville benektet at det var en slags en politisk side dette her, og det er ikke alltid så lett å bevise heller. Vi ser jo at cannabis blir behandlet som noe veldig farlig og skummelt. Men, men også at politiet blir involvert her da. Altså det er jo import av La oss si Men det er også veldig kjent som narkotika Og ikke så anerkjent som legemiddel mm. Så jeg, jeg, hvis noen bestilte veldig mye en, en eller annen lege forskrev jævlig mye Oxynorm eller noe sånt Hjalp dem å importere det, Så ser jeg ikke for meg at politiet kanskje hadde så ivrige På å ta det Men når det er cannabis så virker det som at er veldig på
1: Ja, for det er jo cannabis er jo, For politiøyene så er jo det alltid skrevet med rødt tush Som ja. lyser opp Det er her, og... eget
0: med cannabis oppi her altså. Det er ja. det
1: jeg var jo litt sleivete på sosiale medier og en politisk forfølgelse, nå og på norsk. Eh, og når vi ser litt på, på sakskomplekse her, så er det jo ikke nødvendigvis sånn at det har suttet en politisk ledelse noen sted sagt at hun her skal vi ta. Nei. Men det er jo helt åpenbart at det ligger noen mekanisme i systemet her som gjør at hvis du blir mistenkeliggjort, altså hun har jo kunnet det dette her, fritt framme til det kom nok saker til at helstilsynet tok tak i det. Mm. Men eh, makten ligger på en i anklager, eh, altså anklageren har på en måte eh, makt i egenskap av å, av å varsle. Ja. Litt sånn som i andre tilfeller, det var vel den her Grosta-saken om at det hadde ja. kommet varslinger fra moren og litt sånne ting. Altså det perspektivet til varsleren er vel så viktig som rettferdiggjørelsen til den som det blir varslet mot, spør du meg. For det, sånn, altså det sitter sikkert kjempemange dyktige leger på sykehuset, innlandet, på Gjøvik. Men jeg, jeg tror ikke nødvendigvis at det er der de skarpeste og liksom mest knivsegg rettede medisinske tenkerne i landet sitt heller. Mm. Så hvorfor i alle dager det skal gi en sånn vekt at dette nå skal konkluderes med at det er urimelig, det, det skjønner jeg ikke. At det ikke går an ha en diskussion om det der i hvert fall. Altså, Nei, da. Altså, vet du hva? Jeg kunne til og med gått med på at hun fikk kritikk. At ja, alltså ja, att ja. de, at de fick en advaxel eller ett land ja, ja. sånt. det, altså, det har i alla fall varit förståeligt inom rennäringens rättspraxis eller efter uh, rättlighet.
0: Ja, men det er väldigt mycket förståeligt med den saken här. Alltså jag jag är fascinerad av det själv. Altså, jag är väldigt på lag med Mumbie här och jag känner den lite privat om den men men, men altså, jag tror de andra läkarna önskar det bästa för sina patienter. Jag tror jag tror vi är eniga om väldigt mycket, iksatt. Och så tror jag ju oenig om vad cannabis er mm. forstår jag förstår det förskälligt men at vi kan ende opp i en så ulik konklusjon, da, mm. og, og hvor lista skal legges for strenghet, og at vi er så uenige, uh, det, det er evig fascinerende. I mitt perspektiv, som er annerledes enn deres åpenbart, så er i artikkelen så nevnes også at uh, Aina Amunbi har fått en, uh, flere støtteerklæringer, blant annet fra en pasient som sier at livet har forandret seg virkelig til det bedre etter bruk av medisinsk arbeids. Og så må vi igjen huske at de pasienter det er snakk om er tunge brukere, eller si, folk som enten har det er, det er ikke sikkert er tunge brukere, mm. jeg tar det tilbake, men, men det, det er folk som har tunge sykdommer, mm. som, som bruker, bruker slags. mye opioider, og så på den måten det kan det kalles tunge brukere, men det er ikke sikkert alltid er det gategjengen vi, vi ellers kan snakke om, uh, men, men vi snakker om folk som tar medisiner som kan være veldig farlige, som definitivt kan forringe livskvaliteten, som gjør at du blir veldig isolert og slapp og, og, og alt mulig rart. Og så har vi da, så, så det er ikke hvem som helst som patienter, pasienter, de er veldig sårbare, og de er utsatt uansett. Og så har vi en medicin som ingen egentlig kan peke på noen skikkelig alvorlige bivirkninger av, ingen kryssdissiko eh, som du var inn på. Det, det er på en måte, det som kan være skummelt med medisinen, er at du kan få cannabisavhengighet, eller liksom bli, bli lokket inn i narkoverden, eller et eller annet jeg ikke helt skjønner. Mm. Fordi når det er en... En heroinist som
1: begynner å røyke har ikke nødvendigvis den første til å begynne å på gaten. Men ja. Å, eller
0: han gjør sikkert det, men det er det, det beste han kan trekke på gaten for å skaffe seg. Absolutt. Og, men en ting er at når norske, når norske leger eh, hevder at det finns ikke bra nok studier, for eksempel på bevis at cannabis har bedre effekt enn mange andre ting, på, på smerte. Mm. Greit nok. Ok, forskningen ligger der. Selv om jeg har mange meninger om hvorfor det er sånn, så er så kan jeg godkjenne det som et slags uh, fakta så er det litt strid blant norske leger om hvorvidt uh, det å bruke cannabis er reduserer forbruket av mm. opioider og der mener jeg vitenskapen er ganske tydelig uh, av det jeg har sett, for det, det har det forsket mye på i USA og sånn, og der er det altså tydlig nedgang og, og jeg vil egentlig nøye meg med å si, i hvert fall ikke oppgang i hvert fall ingen økning, trolig nedgang i opioiderbruk, alltid bra men det jo, når de ført er på en dose Så er det ikke så lett å kutte mm. den og sånn. men, men ingen økning nå. Hvis du for eksempel går på opioider Så er det veldig dumt hvis du øker dosen mm. hvis, det, hvis du stopper den trappa der Med cannabis for eksempel Kjempe stor effekt så, så de positive egenskapene virker veldig tydelige Og hvis det er en patient Som på en måte har med en medicin Og fått et mye, mye bedre liv I en veldig vanskelig situation. Og den medisinen ikke har så mye virkning Så er jeg allerede sånn Er ikke det nok? Nej, är det ene enda tillfället nog til att vi borde chillit.
1: Ja, och nu nu ska jag vara igen sånn, sånn doktor uh, doktor filosof på sig eller en uh, sån uh, jag har sett jag episoder av House MD Og uh, Chicago Hope sån episoder. Jag ja. så kan diagnostisera väl så bra som en livläkare från 1700-talet för exempel. Ja, och som du brukar, du måste bruka bruka i blodigla för av blodlater och av en sån sån ting. Årelåting. det det sitter i blod sån ja, uh, poenget med var i hvert fall at uh, jeg kan godt se for meg at det finnes studier som norske leger kan lese der for eksempel uh, selvrapportering av smerteopplevelse for exempel. Mm. At kanskje man kan se når det gjelder smertelindringsaspekter med opioid, uh, bruk versus cannabis, mm. at cannabisbrukeren rapporterer kanskje tilsvarende smerte eller kanske litt mer smerte. Ja. Uh, det, sånn jeg har jo ikke lest dette, det kan godt hende at det finnes en del sånne ting. Mm. Det jeg vil anta, er at det er en veldig stor forskjell på hva patienten selv opplever. Mm -hmm. Og nå tenker jeg, fordi cannabis kan fungera på en sånn måte at du vet at det var vondt, mm. du känner det väldigt godt, ja. men du lar dig rett og slett ikke affisere like av det. It. Så du kan faktisk rapportere at du kjenner at du har vondt, mm. og at du virkelig har, men du blir ikke like deprimert av det, du får ikke like vondt du klarer å komme deg opp likevel.
0: Det stemmer, og, og det, det betyr bare at hvis du hadde målt, kunne målet smerte, det må vi snakke mer om, men vi altså, hvis spör patienterna har du like ont som før? Ja, okej, okay, så där kan avsvikning. Men hvis du spør patientene, har du det bedre nå? Mm. Så ville alla sagt på cannabis trolig, sagt ja i alla fall ett stort flertal och nej, det kan kanske inte dempe smärtor på den samme måten som opioider kan, nei. det är en ohyre effektivt sätt de gör det på. Mm. Men så är det det att att kan opioidbruken då gå ner eller stagnere, hvis man har något som gör att du ger blaffen i smärtorna som weed ser ut att göra.
1: Ja, och så är det ju också det at, att alltså uansett hvor lav dos, altså jeg, jeg kjenner folk som har vært i livstruende ulykke og har gått mm. på opioidet etter operasjoner og sånn, og som selv rapporterer at nå, må, nå var det vondt å trappe ned, liksom, mm. fordi nå kommer det tilbake igjen. Ja, ja. Smerten fra operasjonen og, og de Absolutt. nervene som er kuttet av, nå, nå er det helt sykt vondt. Mm. Eh, og jeg blir deprimert av det, og lala. Mm. Og, og der er jo smerten omtrent helt vekket når, mm. når de får disse tablettene i ulike ting som er skrevet ut, og så kommer virkeligheten krasjende tilbake. Mans mm. uh, en person som røyker CBD weed eller en eller annen sånn nymoderne concoction fra beste coffeeshoppen i Nederland, Vill la oss si at du har en mildere operasjon da, altså land ja. som har smerte, men som ikke livstruende eller noe sånt, mm hvis du da går på, ryke det la oss si over x tid, men da er du da er du klar over smerten hele tiden men du kan også reflektere runt om. du kan tenke rundt om, men hvis du mm. går på opioidene så blir du sløv og rar. Yes. Jeg har vært rundt folk som har poppet den pillen og så merker jeg på de at de blir sløvere og de, de, de har det hyggelig på en måte men de klarer ikke å delta like mye nei, nei, nei. Eh, så ok, da har du plutselig den, mental, den kognitive evnen din, det er jo yes. litt morsomt å tenke på cannabis på en måte, men jeg vil anta at hvis du er over en viss dosering på opioida. Mm. så skal du være en møkstein før du kommer i nærheten av den samme funksjonsnedsattelsen. Nettopp,
0: nettopp. Der har du faen meg innpå det. det er, altså vi har jo begreppet som er sånn, sånn harshtåka, men mm. jeg skal love deg at opioidtåka det, det er den tettåka. Og hvis vi først skal sammenligne disse to, så kan vi se si at liksom cannabis bidrar til at du, du gir faen, la oss kalle det gir faen-effekten, den er der, og da demper det ikke smertene direkte, men, men gör at du gir faen i smertene og har det bedre med dem. Opioider demper smertene direkte og gjør at du gir fan og den måten du gir faen på på opioider, det er sånn du ikke gidder å reise deg, du ikke gidder å le, uh, mens folk på cannabis de kan få lattekuler som bare faen. Så det, det ene er åpenbart lettere enn det andre, og det andre er mer tungt og krevende, men effektivt og det er det de alltid sverger til, og det det folk dør av. Det er veldig lett for mig å, å ta det poenget, for de ikke dør cannabis, ikke sant? Men, men det, det, de har litt sammenfallende virkning, mm. men, men så er det folk som beskriver at når de har brukt cannabis og kuttet ned på oppi som følge av det, så begynner jo det nye livet, da åpner toka sig. Og, og det er ikke lett for folk å se dette for seg, fordi de tror at man får grunnsete talk til hjerna av kanavis, men, mm. men det er ikke noe sammenliggende hvor, hvor ille det kan være på opioider, altså. Ja, og så er det jo i tillegg, altså sånn,
1: det kre ditt indre liv blir jo også desto mer ja. lammet, sant? Altså, det er veldig lite, jo mer opioider, jo mer, mer lammelse er det, og til slutt så står du der og har leiligheten din full av sykler, som du ikke vet hvor kommer fra. Ja.
0: <laughs>
1: det er en sånn ting hvis du blir opioider avhengig, og bare får du jævlig lyst på sykler,
0: ja, det er slik på noen spiller der. Og den DNB-en der, altså. Det ja, er jo noen spiller, kan jeg nekke på dem også. <laughs> men, Deler de opp. Men jeg, jeg må bare ta med det at altså, det hadde vært lettere for hele, hvertfall når vi snakker om patienter og cannabis, der hvor debatten kanskje er størst, så hadde det vært fint om vi kunne måle smerte bedre. Mm. Det de måles fortalt bare ved å spørre pasientene, så det er bare subjektivt vi har. Vi har ikke noen måleredskaper som kan gi noen bra forklaringer på, på smertenivåer. Og og samtidig så er smertet et veldig sånn reelt medisinsk fenomen, og de som begynte å selge, eller utviklet og solgte oksykontin, eller oksykodon som virkes til å ved det, det er altså Shackler-familien, husker jeg rett, mm. de, Purdue Pharma var selskapet, de, de hadde veldig mange reklamfilmer hvor de snakket om at smerte er en av de største lidelsene og gikk helt sånn ekstensielt på det, sånn at vi kan, vi kan lage en smertefri befolkning, vi kan liksom fjerne det onde smerte for alltid. Mm. Og jeg vil bare si at Norge, mange vet ikke dette, men det gir fullstendig mening med hvordan vi håndterer og forvalter offentligheten ellers, at i Norge så har vi mye strenghet i systemet, det vet alle som har vært på NAV og sånn, men, men det gjelder også leger og smerte. Mm. Og det kan være positive sider av dette, fordi norske leger er veldig restriktive med å skrive ut opp i og videre, og blir det kanske mindre bruk det, og så blir det kanskje mindre problemer også. Mm. Men, det finns for eksempel en del operationer jeg har ikke noen bra eksempel nå, men, men ting som er, eh, hvis noen skal skjæres bort, eller la si lokalbedøvelse brukes mer i Norge, er fremfor en total narkose. Og da er det sånn at du kan, du kan gå in for et medisinsk inngrep, fjerne en føleflekk eller kanskje noen større, få en slag inn i halsen et eller annet, og så går du på jobb igjen samme dag, og hvis, hvis tyske leger eller noe annet om det, så tenker de, faen, du tar dagen fri da, altså, gi dem ordentlig bedøvelse, la dem være litt sløve, men i Norge så, vi tillater vi, vi, vi vil at folk skal klare å holde ut livet uten hjelp fra medisiner, mm. og det gjør at vi, vi er villige til at folk, og da mener jeg leger, er villige til at pasientene deres lider litt mer enn i andre land. Mm. Og dette er ikke så omstritt som det kan høres ut, og det er ikke for å si at de legene er kjipet, dette er en kulturell ting. Vi er veldig strenge, og som sagt, mye bra kommer av dette. Problemet er at de som, på en måte får lidelse fordi de blir behandlet strengt, er ofte de som trenger det minst, og som mm. kanske er mest utsatt. Som for eksempel opioidbrukere, og andre smertepasienter som trenger mer enn de får, og trenger kanskje weed i tillegg. Og som en forlengelse av det du sa der, så er det jo
1: åget et mål, både i rusbehandling og i andre type behandling her lands, at man skal slutte. Altså i så stor grad Nei. det er mulig, så skal du gjøres uavhengig av hva enn det er. Det er jo bare å se på disse NAV-rapportene der du, folk er nødt til å sende inn fortsatt bekreftelse på at datteren deres har downs i år og ah, okay. <laughs> downs. fortsatt downs har ikke blitt bedre fortsatt, det er jo et litt sånn eksempel men det spørsmålet kommer nok fra et sted og det vil jeg anta komme fra litt sånn komplikasjoner i, i trygghetssystemet ah, ja. som er basert på uh, sikkert nok medisinsk uh, grunnlag en eller annen gang mm. at, uh, oh, ja, ting skal inn i den og den uh, det var det skjemaet, t -t -t -t, sånn, sånn skal det være stemplere to-tre ganger og når det kommer till opioid så er det så såpass drøyt og sterkt, og det vet jo legene vi trenger jo ikke å si det til de, sånn, altså vi prøver jo å det på et lavt nivå, mm. men for eksempel når det gjelder larpasienter og ja, folk med med nerveskade eller whatever, mm. så er det på en måte ok, du kan få det helt til vi ser at du klarer deg ja, sånn? og ja, det är ett pittigt det är väldigt få folk. Oh, yes. Eh, mans eh, det Mumbai og nokken andre har gjort är ju att mm. göra det lite mer tillgängligt yeah. för en, en gruppe grupp som trenger det, men det är de liksom inte rätt in från gatan och då kan jag få lite harsk liksom, men det är lite mm. filtreringsprocess det. Oh, ja, altså. Men det och går over for noe hardt til noe som er så milt. Ja. Det gjør også at uh, jeg tror det ligger en, en frykt i systemet, om det er underbevisst eller målbevisst fra noen, det vet jeg ikke. Mm om å gjøre noe som man har vedtatt skal være midlertidig til noe permanent. Ja. At du, ja. du bare blir en sånn hasjer. Yes. Nå skal du liksom røyke, ja ja, fordi at du har vondt i det kneet etter mm. den du datt på i slalomløypen i 2014. Så skal du liksom røyke hasj resten av livet. Det er liksom godkjentstempelet du trengte for å gjøre det. Ikke sant. Jeg tror, jeg tror det er det, for du kommer aldri til å få utskrevet opp, altså du skal være jævlig skadet for å få utskrevet mm. Denso hele livet, eller Sånt. Men cannabis er såpass lavt herskeller at det, det, hvis vi først tillater det, og det blir veldig utbrett, så er det veldig mange som kommer til å få det på livsbasis.
0: Det tror jeg også. Det er ikke så skummelt å stå på det fast. Det, og om du så skal slutte, så trenger du ikke noe sånn nedtrapping eller noe sånt som opioidet krever. Men, men vi må ikke glemme at veldig mange i systemet, til tross for at de ikke klarer å peke på byvirkninger, så anser de trolig cannabis for å være tungt eller, eller noe alvorlig nå og da er det på en det at de skal ikke introduseres til harsens verden på statens regning, altså dagen de blir friske, dagen de skal på jobb igjen, gledens dag, så kommer de til å være fulle av cannabis-erfaringer, og oppsøke det på det svarte markedet, eller og så er det staten som har introdusert dem, men, men også for å, ikke for å ta norske leger i forsvar, for det vil jeg ikke gjøre alt for mye her, men, men for å forklare litt om, om hvorfor det er komplisert med så sånn smerte, altså vi, vi skal ta et land vi ikke ligner på, og som vi ikke burde bli som heller, så er det jo USA, mm. og vi kjenner jo til den opioidepidemien, og hvordan markedskreftene bidrar jævla negativt der, hvor de leger bare ble til drugdealer, og der vil du finne en kulturell oppfatning som jeg tror heller mer mot en slags sånn, ja, men du bare står på oppiode hele livet da. Altså, så lenge det er tilgang til dem, så det får du av meg. Så bare ikke, ikke øke dosen, ikke sant? Bare, bare fortsette sånn, det er det, det er good. Og i Norge har vi en mer restriktiv tilnærming, og det vil, det vil være noe sånn som at hvis det ikke finns noe annet bra alternativ, så får du oppiode for en stund, og da skal vi følge med på hvor du tar, og du skal restriktivt på med bil du får kjøre, alt mulig, og så skal vi se frem til snarlig nedtrappingsplanen. Mm. Uh, og, og hvis det er en permanent uh, noen trenger det hele livet så får de det i Norge, men de har konstant problemer med tilgangen og sånn så og jeg synes på at den norske tilnærmingen er bedre enn den amerikanske, for mm. det bør ikke gås på overtid. helst bør det være midlertidig, men så blir det for strengt, og så tar man de folkene som trenger det, og så gjennomgår de masse lidelse og, og restriksjoner som kanskje ikke akkurat den brukergruppa trenger, men i Norge er det alle får den strengende handlingen ja, jeg,
1: jeg tror mine avsluttende ord, for jeg tenker vi, vi kommer jo ikke i mål men noen konklusjoner her, annet enn at det er et hjertesukk fra redaksjonens side. Det er jo det. Men uh, jeg, det, det kommer, jeg er helt enig med deg at den norske tilnærmingen er bedre fordi at den baserer sig på en mindre markedstyrt tenkemåte. Sant? Altså, det er ikke legemiddelprodusentene uh, uh, som bestemmer dette. Det er ikke de som har uh, har lobbet for at det systemet vi har er som det. Det er egentlig bra at man tenker at man skal få folk friske man når man ser på måten mange smertepasienter beskriver opplevelsene sine i vårt system, så er det mange ting som peker på at denne trangen til å helbrede, eller i hvert fall gjøre folk... Eh, smertelig fungerende eh, mm. selv, altså dette jaget etter å finne eh, en eller annen slag sånn, åja, ja, du, du skal ikke bli for avhengig av dette, du ska ikke bli for avhengig av dette du skal alltid, du, vi, vi skal alltid lage en ny process for å dokumentere om du har funksjon på dette, funktion på dette funksjon på dette, mm, i stedet for å gjøre denne tingen som egentlig ligger i lovverket, at ok, hva er som fungerer for pasienten vår? Hva, mm. Altså, denne pasienten rapporterer at hvis eh, med de smertene pasienten har, mm. så er det veldig håndterbart med eh, cannabis for eksempel. Eh, da vil funksjons... Vi ser nå at i løpet av tre måneder funktionen er Høy nok vedkommende kommer seg ut i jobb, eller i hvert ut i livet. Mm. Jeg mistenker at noen av måten vi legger upp systemet vårt på, er med å holde folk syke, mm. fordi vi er, vi er redde for konsekvensen av å innrømme at eh, livet er medisinerbart. Eh, det er mer og mer tyder på at cannabis är ett element alltså ja. att det är kanske det som gör cannabis till den mest omstridda och sån nyckelrusmedel som alltid dyker upp alltid för att det ser ut att ha løsningen på en del väldigt konkrete, moderne problem mm -hmm. men samtidigt så är det belastet med et stigma som vi har huserat upp nettop av den motsatta grunden för att vi menar att folk blir slöva av det vi menar att det rädlegar mm. liv mm. men så visar det sig att i i dessa tillfällen här så kan det faktisk göra att folk fungerar
0: ja vi må, ikke, enig, blant, uh, vi må ikke la det gli over til en edru-fetisjering, som jeg mener ser hele tiden, at, at det er så jævlig flott å leve i edru hele tiden, det, det kan absolut stemme for veldig mange mennesker, på befolkningsplan, sure, hold på det idealet, men, men det går alt for langt, og mitt siste hjertesukk er egentlig, du håper å si leger, er det er som hører på, men... men slutt å ha så god tid når patienten ikke har det. Jeg vet att empati med patienter er vanskelig, jeg vet at opioidbrukere lurer dere og lyver og gjør alt de kan for å få tak i pillene, og dere føler dere misbrukt av dem, det er jævlig godt, men medisinen er ikke bra nok, de er skadelige, derfor er man restriktiv med å gi dem ut det er veldig mange mennesker som har vondt please finn flere medisiner som funker, please, det står folk og har smerter, och de har ikke så veldig god tid som leger ofte har så cannabis er i mangel på på et bedre alternativ, noe som trengs som sånn et substitut til for eksempel smertepasienter. Og hvis ikke det kan peke på bivirkninger som problematiske, så skjønner jeg ikke egentlig hva mer leger skal ha meninger om det. Og
1: livet, det er så langt ingen som har overlevd det.
0: Nej, det er det da. Det er så, en dødelig greie. Så hvorfor i alle dager vi gjøre det så jævlig vanskelig når vi først er? Ja, jeg vet, det, hva er idealene egentlig? Hvor mye empati fortjener disse pasientene? Jeg, jeg føler disse tingene burde tenkes mer over. Går det faktisk an å utfordre systemet litt, grann, ta til ordet for upopulære ting, bare sånn ting skjer litt fortere? Det hadde vært veldig fint. Det er folk der ute som har veldig vondt, og det går an å finne løsninger som i dag ikke søkes i særlig stor grad, og cannabis er midt i kjernen av det. Please, se forbi stigma. Pasientene deres trenger dere, kjære leger.
1: Amen. Amen
0: ha ha ha